0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 서울 지하철 파업은 다행히도 오늘 새벽 0시 50분에 극적으로 타결됐네요.
0: 네 일단 예. 노조가 요구한 인력 충원에 대해서 일정 부분 사측이 수용을 했고요. 그리고 지난해 동결된 임금을 1.4% 인상하는데 합의했습니다. 다만 구체적인 인력 충원 규모는 밝히지 않았는데요. 어찌됐든 노소가 극적으로 새벽에 단체 교섭을 타결을 했는데, 오선서울시장이 이번 총파업을 시민을 볼모로 한 정치파업이다 이렇게 규정을 해서 또 노조이 또 한때 반발을 좀 사기도 했습니다. 특히 이게 노조가 지금 진행 중인 화물연대 파업이 힘을 보태기 위해서 총파업에 나선 것 아니냐 또 이런 취재 발언까지 해가지고요. 노조가 그게 아니라 아, 지난해 노사가 강제적 구조정이 없도록 한, 아, 한다는데 합의를 했는데, 회사가 이번 교섭 마지막까지 기존 감축안을 유지를 한 채, 올해 한해 인력 감축을 유보하겠다는 입장을 고술해서, 그래서
2: 노조가 총파업에 나선 것이다, 라고 또 반박을 하기도 했습니다. 예. 어제 퇴근길 광경이 상당히 우려스러웠기 때문에, 아, 이게 장기화되면 정말 큰일이다라고 생각을 했는데, 어, 교섭이 어쨌든 타결이 되고, 협상이 타결이 되고, 어, 이렇게 출근길은 좀 우려하지 않아도 되는 상황으로 된게 얼마나 다행입니까? 그렇죠. 정말 다행이고. 예. 오세훈 시장이 뭐 이렇게 주장을 했습니다만 어쨌든 그 이면에서는 어쨌든 사측에서 대화를 하자고 이렇게 노조에 제안을 해서 사실 추가 교섭이 이루어진 거고 거기서 이제 결실을 그렇죠. 맺은 거거든요. 네. 그런 과정이 화물연대 파업이나 이런 데서도 정부가 그런 역할을 해 줬으면 하는 바람을 가지고 있고요. 그리고 이제 오세훈 시장이 이제 정치 파업이다라고 한 거에 대해서 그러니까 이게 이런 얘기 아닙니까? 파업을 계속해야 될 이유가 없는데 지금 화물연대가 파업을 하고 있고 민주노총이 이 파업 판을 크게 버리고 싶으니까는 이유가 없어도 계속 파업을 하려는 거 아니냐라고 얘기를 한 건데 어제 상황을 봐도 그게 가능하지 않다라는 거는 드러난 거 아닙니까? 접어버린 거잖아요. 이게 네. 오세훈 시장 표현대로 하면. 이게 이그 오늘 보도를 보니까는 그런 기사를 많이 썼더라고요. 공공운수노조 위원장이 중간에 와가지고 거의 합의될 뻔한 어떤 그 협상을 엎어버렸고, 그게, 그것 때문에 파업이 하루 더간거 아니냐, 이렇게 판단을 하는 뭐, 그런 기사들이 좀 있는데, 그게 사실 뭐, 어 무리한 어떤 추정이다라는 생각이 드는 게, 하루, 그 하루 만에 뒤집힐 거면 공공수위원장이 와가지고 얘기를 한게 무슨 소용입니까, 그러면. 예, 그렇죠. 그니까 좀 과도하게 이렇게 정치 파업이다라고 얘기하는 그런 분위기가 지금 조성이 되어 있는데, 예. 좀 그거 사실이 아닐 수 있다. 저는 그런 생각을 많이 했습니다.
1: 그리고 화물연대 2차 교섭은 40분 만에 결렬이 됐고, 안전 운임제까지 폐지하겠다. 그냥 아예 폐지해버리겠다. 지금 분위기가 화물연대는
0: 굉장히 안 좋습니다. 예. 어제 오후에 진지 교섭이 시작이 됐는데 양측의 입장 차이만 확인한 채 40분 만에 종료가 됐고요. 더 암담한 것은 향후 일정도 잡지를 못했다는 점입니다. 웡일용 국토교통부 장관이 백브리핑을 가졌는데 화물연대가 명령서 송달 거부와 같은 온갖 법 집행을 방해하면서 협상인이 대화니 이런 것을 이용만 하고 있다. 이런 식의 대화는 안 하는 게 낫다. 이렇게 얘기를 하면 얘기를 했고요. 그러면서 안전운임제 원점 재검토, 유가 보조금 지급 중단 등을 거론을 했습니다.
1: 유가 보조금도 지급을 중단한다고? 예,
0: 네, 그러니까 이거 거론을 하겠다, 검토를 네. 하겠다 이렇게 이제 발언을 했고요. 특히 이제 안전운임제 같은 경우에는. 제대로 된 제도인지 다각적인 검토가 필요하다 이런 점도 강조를 했는데 어제 김은혜 대통령실 홍보수석 비서관도 입장을 밝혔거든요. 정부가 다양한 옵션을 윤석열 대통령 지시로 검토하고 있다 이렇게 얘기를 했는데 기자들이 물을 수밖에 없지 않습니까? 다양한 옵션이 뭘 얘기하는 거냐? 혹시 안전운임제 폐지라든가 화물차 등록제 뭐 전환 이런 것도 검토를 하고 있느냐 이렇게 물으니까 현재 결론이 난 것은 없지만 다양한 옵션을 검토하고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 아마 이게 상당한 좀 압박성 그런 발언으로 해석이 되고 있는데요 어 지금 뭐 정부 입장 굉장히 강경한 것 같고요 네. 지금 업무개시 명령을 좀 발동을 하지 않았습니까 근데 이게 현장에서는 상당히 좀 혼란을 좀 일으키고 있는 것 같습니다 기본적으로 원칙적으로는 업무개시 명령서가 당사자라든가 동거인에게 우편으로 뭐 교부를 하거나 아니면 당사자가 받았음을 확인을 해야 이게 법적 효력이 발생을 하잖아요. 그렇죠. 근데 지금 일부 언론 보도를 보면은 명령 이행 당사자의 화물 기사가 아니라 뭐 운송회사 사무원에게 명령서를 전달하는 그런 경우도 있다라고 하고요.
1: 절차적으로
0: 네 예. 명령서를 사진으로 찍어서 문자 메시지로 보내기도 한다고 하거든요. 그러니까 이게 법률적으로 유효하냐 이걸 두고도 좀 논란이 벌어지고 있습니다.
2: 그러니까는 이걸 뭐 여러 가지 수를 가지고 뭐이 경우의 수를 검토를 해서 순차적으로 수를 써가는 방식이 아니라 화물연대의 파업은 완전히 이번에는, 어, 이 대화가 아니고 진압의 방식으로 가야 되겠다라고 규정을 했기 때문에 대통령이 그렇게 규정을 했기 때문에 그래서 우당탕탕 가면서 이제 이런 무리수도 있고 뭐 이런 과정들이 막 나오는 거죠. 근데 아까 미국 얘기를 하셨는데. 예. 그니까좀 그런, 정부는 어쨌든 책임을 지는 주체 아닙니까? 그렇죠. 이 나라에서 일어나는 모든 일들에 대해서 특히 이제 대통령의 경우에는 그렇기 때문에 이게 미국처럼 어, 미국의 경우에도 지금 철도노조, 그리고 또는 과거의 사례를 이렇게 보면은 뭐, 비슷하게 이제 트럭노조 이런 거 있거든요,
1: 미국에서. 심각해요. 네. 그, 미국은 땅덩이가 커가지고 철도노조가 저렇게 철도가 멈춰버리면 산업이 진짜 중단이 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이런 상황들을 예상을 해서 필요한 것들, 그, 이 정부가 수용할 수 있는 것, 수용할 수 없는 것, 처음부터 이렇게 정해서 그것을 설득해 나가고 합의해 가는 과정을 밟고 있는 거 아닙니까? 지금 이제 공화민주양당의 이제 합의를 이루어도 또 장애물이 있어요. 뭐냐면 상원의 버니 센더스가 그렇죠. 반대하기 때문에 그렇죠. 이 버니 센더스도 설득을 해야 됩니다. 네. 누가 설득하겠습니까? 대학관이 설득하겠죠. 음. 이렇게 이해 당사자들을 설득해 가면서 정부가 바람직하다고 생각하는 그러한 제도를 현실화 시켜나가는 그런 스텝이 필요한 건데 지금 이와 관련돼서는 정부가 예를 들면은, 이, 안전운임제 일몰제 3년 연장 필요하다라고 이것은 화물연대 요구 중에 이유가 있다라고 생각해서 그건 하기로 한거 아닙니까? 네. 그렇게 결정을 한 거잖아요. 그런데 네,
1: 그것도 폐지해버리겠 화물연대가 파업을
2: 안 줘보니까 그럼 우리는 이거 못하지. 이렇게 나오면은 그건 예를 들면 양, 저, 양대 정당 간의 무슨 협상에서 테이블 위에 뭘 올려놓고 빼고 하는 그런 협상에서는 가능한 얘기일 수 있어도 이 나라를 책임지는 정권의 입장에서 그렇게 할 수는 없는 거지 않습니까? 그래서. 네. 저는 이게 협상을 대비한 압박성 어떤 그러한 액션이었으면 좋겠다 그리고 실제로는 이렇게 지금은 강하게 나와도 결국은 협상의 자리를 열 준비를 정부가 하고 있다라고 믿고 싶고 그렇게 돼야 이게 잘 마무리가 될수 있다라고 생각을 합니다
1: 이거는 그리고 사본주의 논리로도 이게 말이 안 돼요 안전운임제를 폐지하고 유가보조금을 다안 줘버리면 어떻게 되냐면 비용이 급격하게 상승할 거 아니에요 그렇죠 그럼 비용이 상승하면 화물 운전 안할 거야. 라고 하는, 다 그렇게 해야 될 거고, 그렇게 되면 이제 화물 운전과 관련된, 화물차와 관련된 그 공급이 확 줄어들어 버리면, 그러면 가격이 이제 상승을 하게 됩니다. 음. 예. 그러니까 이게 지금 이런 식으로는 갈 수가 없는 거를 정부가 너무 잘알 거예요. 이게 나올 수 있는 부작용, 이거는 어떻게든 공급을 늘려줘야 되는 거거든요. 그렇죠. 그 공급이라는 건 화물차가 계속 왔다갔다 할수 있도록 그런 어떤 유통을 원활하게 할수 있는 그 뭐랄까요 조달자 역할을 협이 정부가 해줘야 되는데 그런 그게 아니고 이거를 이거하면 뭐당신들은 이런 처벌을 받아 이렇게 해서는 뭐 해결될 수가 있을까요 이게 그러니까 예
0: 아까 김민하 평론가도 얘기를 했지만 정부의 그냥 압박성 바로 해석을 하고 싶은데 예. 만약에 정말 이걸 설방 <웃음> 설마 검토를 한다라고 한다면
2: 은 정말로 그때 문제가 심각해집니다. 예. 그러니까 이게 이제 뭐 지금 정부의 표현으로는 이제, 어, 운송에 복귀하지 않은 이제 소위 뭐 화물 노동자, 화물 차주들에 대해서 이제 유가보조금 지급을 중단할 수 있다 이렇게 주장하고 있는 것 같은데 뭐 하겠다라기 보다는 검토하겠다라는 얘기를 하는 것 같아요. 언론에 대해서. 그렇죠. 근데 이제 유가 보조금 문제는 그게 실효적이냐뭐 등등의 여러 논란을 다 떠나서 화물 노동자 입장에서는 굉장히 중요한 문제입니다. 이거를 도입하기 위해서 이걸 쟁취하기 위해서 2002년 3년 경유하는 화물 노동대 처음 만들어지고 막 파업하고 그때 심각했잖아요. 그렇죠. 어, 스스로 이제 목숨을 끊은 노동자도 있고 했는데 음. 그때 그때 사실은 요구했던 게 유가 보조금 문제였거든요. 그렇죠. 그렇게까지 해서 얻어낸 거였는데 지금 이제 이 문제를 이렇게 정부가 들고 나오는 건 사실 화물연대로 입장에서는 상당히 자극적인 어떤 얘기로 받아들여질 거거든요.
1: 이거는 생업을 하는 사람들인데 심지어는 석유가가 올라가면 우리가 잠시 유가보조금을 일반 소비자에게도 주지 않습니까? 네. 이거는 말이 안 되죠. 네. 예.
2: 조심스럽게 접근했으면 합니다. 예,
1: 민주당 이상민 장관 회의만 결국 발의하기로 했는데 국민의힘은 반발하고요?
0: 당론으로 예. 일단 발의를 하기로 했습니다. 음. 1 나온 명 전원이 공동 발의를 했고요. 이제 국회에 제출한 그런 상황인데 박홍근 민주당 원내대표가 어제 기자간담회를 가졌는데요. 경찰과 소방, 지자체를 총괄하는 이상민 장관이 직을 유지하는 상황에서는 국정조사는 물론이고 경찰 조사도 공정하게 진행될 리가 없다. 책임 있는 수사와 국정조사도 이상민 장관의 파면에서 시작이 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러면서 해임 건의안 가결 이후에도 만약에 이상민 장관이 자진 사퇴하지 않거나 대통령이 또다시 해임을 거부한다면 부득이하게 다음 주 중반 탄핵소추안을 발의를 해서 이번 정기 국회 내에 반드시 가결시키겠다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 민주당은 해임건의안에 대해서 오늘 국회 본회의 보고와 내일 표결을 목표로 하고 있는데요. 다만 민주당이 탄핵소추안까지 국회 본회의에서 통과시킬 수 있을지에 대해서는 좀 미지수입니다. 이게 왜냐하면 24시간 이후 72시간 이내에 의결하지 않으면 이 탄핵소추안도 자동으로 폐기가 되거든요. 근데 여자가 합의한 국회 본회의 일정이 뭐, 오늘, 내일, 8일입니다. 8일에 보고된 탄핵서추안을 의결을 하려면, 정기국회 마지막 날인 9일 국회 본회의가 추가로 열려야 되는데, 지금 민주당 같은 경우에는 내년도 예산안 처리를 위해서 추가 본회의 개최를 요구는 하고 있습니다만, 이 국민의힘이 지금 거부를 하고 있거든요. 그래서 탄핵서추안까지 국회 본회의에서 통과시킬 가능성을 그렇게 많지 않다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
2: 근데 음. 네, 상당히 우려가 됩니다. 이제, 뭐, 어, 그저께도 말씀드렸습니다만 국정조사가 충실히 되는 것이 가장 중요하다고 저는 생각을 하는데 어, 그러기 위해서는 이 해인건이 안을 뭐 발의를 했습니다만 민주당이 표결할 수 없는 상황으로 만드는 것도 여당과 정부의 어떤 전략일 수 있다라고 생각을 하거든요. 음. 무슨 얘기냐면 이상민 장관의 거취에 대해서 나름대로 이 지금 당장 뭐 예를 들면 자진사퇴나뭐 파면 조치를 하진 않더라도 선언이라도 그렇죠. 나름대로의 네. 이 시그널을 줄수 있는 거고 그혜인건이라는 아니라는 거는 표결 안 하면 자동으로 이것도 이제 어 소멸하는 거거든요. 그렇죠. 그런 방식으로 유도를 하고 오늘 그래서 오늘 표결한다는 게 민주당 입장인 건데 오늘 하지 말고 그래도 하루에 시차를 두고 그러한 정치적 타협점을 모색을 해서 방법을 마련해서 그래서 예산안도 자연스럽게 어 매끄럽게 통과시키고 어 그리고 거기에 연동돼서 국정조사도 여야가 합의로 매끄럽게이뤄 나가고 이런 방법을 찾아야 되는 것인데, 근데 제가 지금 분위기를 보면 언론에 나오는 얘기를 보면 대통령이 이상민 장관에 대해서 예를 들면 자진 사퇴를 용인한다거나 또는 어떤 책임을 묻는다는 것은 지금 언론의 보도 내용을 보면 해가 서쪽에서 뜨지 않는 한 그런 일은 없다는 거예요 지금. <웃음> 그러면 민주당 입장에서 지금 뭐 이러고 있는데 저는 민주당도 타이밍이 좋지 않다고 생각을 하는데 결국은 이 탄핵한 그어이 의결까지 가버리 가버리는 상황이 될 수밖에 없을 수 있고 예. 그거를 보도 나온 걸 보니까 대통령실은 그런 경우에 이 헌법재판소에서 최종적으로 판단해야 되지 않습니까 이 탄핵이 이제 국무위원 국무위원에 대한, 국무위원에 대한 그렇죠. 탄핵이 해야 되는지 말아야 되는지에 대한 정당성에 대해서 예. 그 판단이 나오는데 상당한 시간이 걸릴 것인데 그 시간 내내 이상민 장관은 직을 유지한 상태로 헌법재판소의 판단을 받는 과정을 그대로 둘수 있다. 그런 얘기까지 한다라는 보도도 오늘 봤어요. 그러면 이게 그 극한 대치가 언제까지 갈 거냐에 대해서 국민들이 어떻게 생각하겠습니까? 국정조사는 어떻게 되는 것이겠습니까? 그래서 이런 문제는 여야가 빨리 좀 접점을 찾아서 돌파구를 만들었으면 좋겠습니다.
1: 정치가 선한 영향을 끼칠 수 있는 대목인 것 같아요. 화물연대도 마찬가지고 이상민 장관과 관련해서도 상식적으로 그냥 어떤 지점에서 매듭을 짓고 타협하고 넘어갈 수 있는 지점이 분명히 국민들은 보이는데 그걸 안 하네. <웃음> 동아일보 보도 등을 보면 <웃음> 네. 이상민
0: 장관 해임안에 대해서 뭐용산 참모진들도 건의를 했다는 거예요, 예. 대통령에게. 예. 그런데 대통령의 반응은 무슨 민주당 같은 소리하고 있냐고. 민주 같은 소리 반응이 나왔다라고 하니까 예. 아마 이 야당의 요구를 뭐 대통령이 수용하는 가능성은 거의 없는 것으로 오, 지금 오, 봐야 될것 같습니다. 오였으면
2: 좋겠습니다. 네. 그러, 그런 것은 이게 오늘 보도를 보면 은 파물련대 파업에 대해서 민주노총이 이 반정부 투쟁을 하려고 버린 일이다라는 식의 인식을 대통령실 또 대통령 일각 대통령실 일가 대통령이 갖고 있다 이런 보도가 있는데 그런 대결적 시각으로만 모든 거를 보고 해석하고 거기에 적용할 수는 없는 일이기 때문에 그런 것은 오버였으면 하는 바람입니다
1: 예대법원이 네, 쌍용차 파업 선배소 관련해서 파기 환송했는데 헬기 진압은 경찰의 헬기 진압은 위법이었다 그 그러니까 이게
0: 간단하게 설명을 드리면은요. 네. 이 금속노조 쌍우차 집의가 2009년 5월 정리해고에 반대해서 공장을 점거하고 파업을 벌이지 않았습니까? 때때 경찰이 헬기로 노동자들이 있던 공장 옥상에 체류액을 대량 투하하면서 진압을 했고 또기중기에빈 컨테이너를 매달아서 노동자들을 압박을 했습니다. 그래서 노동자들이 여기에 저항을 했고 헬기와 기중기가 일부 손상이 됐거든요. 그래서 이제 국가가 손해를 물어내라면서 노동자를 상대로 소송을 냈는데 1심과 2심은 노동자들의 손배 책임을 인정을 했습니다. 음. 대법원은 경찰이 농성을 위법한 방법으로 진압을 했다면 노동자들이 그 방어를 위해 일부 장비에 손상을 입혔더라도 손배 책임을 지울 수 없다. 이렇게 판단을 했습니다. 한마디로 경찰의 헬기 이용 진압이 경찰관 직무집행법 등 법령을 토대로 봤을 때 위법한 직무집행에 해당한다고 대법원이 판단을 했고요. 이에 대항하는 과정에서 노동자들이 한 손상은 정당방위일 가능성이 있다 이렇게 판결을 했는데 이 노동 관련 판결에 있어서 한국이 한국의 이게 재판부가 상당히
2: 보수적이지 않습니까? 네, 그렇죠. 상당히 획기적인 판결로 평가가 되고 있습니다. 그러네요. 이 당시를 떠올려 보면은 이거 2009년이니까 벌써 뭐 13년 전 얘기 아닙니까? 음. 그 얘기를 아직도 하고 있는 건데 네. 그 당시 현장의 보도 내용이나 또는 뭐본 어 내용 뭐 이런 거 생각을 해 보면은 헬기를 이제 저공 비행을 시켜가지고 그 프로펠러 돌아가는 그 바람의 압력으로 모여 있는 사람들이 이제 흩어 놓기도 하고 기준기에 컨테이너 달아가지고 이렇게 빠른 속도로 움직여서 위협하기도 하고 뭐 이랬던 거거든요.
1: 영상을 보신 분들도 많으시다 그렇습니다. 네. 그렇죠.
2: 그런 것들이 이제 적법하게 이루어진 이제, 어, 공권력의 행사가 아니었기 때문에 이 노동자들이 여기에 대해서 정당방위 한 거일 수 있다라고 판단한 거예요. 근데 그렇다라는 게이 직무 집행이 부당하면은 뭐 노동자는 뭘 해도 된다라는 뜻은 아니고. 아, 그렇습니다. 네, 네. 이 경우에 그렇다라는 거니까. 네. 이 점에 있어서 이제 좀 긍정적으로 평가하고 지금 이제 쌍강차 노조하고 일부 시민단체가 제기하고 있는 쟁점 또 뭐냐면 이거 말고 이제 민사가 또 있습니다. 그렇죠. 그 사측에서 제기한. 이게 국가가 제기한 게 지금 뭐 (11억) (10억) 뭐 이랬는데 이 액수가 지금 이제 사측이 제기한 게뭐 (30억) 뭐이렇다는 보도가 지금 있는 거거든요. 네. 그 이런 보도를 근거로 해서 그런 점에 대해서도 이게 얼마나 오래된 일입니까 그러니까 음. 그 점에 대해서도 좀 생산적으로
1: 해소가 됐으면 하는 바람입니다. 예, 대법원 취지는 진압도 법에 맞게 정도껏 해야 된다. 상식적으로 해야 된다. 그런 이야기인 것 같고요. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.